2: Sin trampa ni cartón, un espacio para el debate con Maripaz Díaz.
0: Hola, pues muy buenas a todos. Bienvenidos a este espacio de debate, efectivamente, sin trampa ni cartón. Cada semana tenemos la oportunidad de hablar de temas de actualidad, algunos, bueno, pues de carácter social, otros mediáticos, como en este caso, y además esta semana yo creo que es un lujazo tener aquí en el estudio haber podido juntar a tanta gente que sabe de comunicación, de redes sociales, de por dónde pasa un poco la comunicación en la actualidad de cara al futuro, que es el tema que vamos a debatir esta semana, y yo cre creo que de que es un lujo, como digo, el poder reunir aquí en un mismo estudio a estas personas, a esta gente de Huelva que sabe de lo que vamos a hablar y que han tenido la, la posibilidad de hacer un hueco. Yo les agradezco enormemente que nos hayan acompañado, que hayan dicho sí a la invitación que les hemos hecho. Así que sin más, como tenemos mucho que hablar y, y poco tiempo, que, que pasa rápido, les paso ya a presentar a nuestros invitados de, de esta semana. En primer lugar, les presento a una persona que conoce bien los micrófonos de mi radio, es David Melero. Y, David, preguntarte, eh, te lanzo la pregunta, ¿por dónde crees que pasa la comunicación en la actualidad? Una tal? pregunta muy amplia, pero bueno.
2: Sí. ¿Qué tal, Maripaz? Encantado de volver a tu programa un año después y nada, enhorabuena por continuar aquí. Muchas bueno, gracias. la pregunta, ¿por dónde pasa la comunicación ahora mismo? En mi opinión, yo creo que la comunicación pasa por un momento creo que muy positivo, pero también muy uh -huh. crítico porque, digamos, ya estamos hartos de decirlo, pero bueno, lo repito otra vez la comunicación está ahora en una edad de oro, es decir, tenemos un montón de canales, un montón de posibilidades, está internet, están las radios online están las televisiones por streaming, etcétera, etcétera pero lo que está en crisis es el modelo de negocio de la comunicación, con lo uh -huh. cual eh, quizá no es tanto el problema eh, la comunicación per se sino cómo se han llevado los negocios de comunicación que necesitan una reestructura Gracias. No una nueva fórmula Sino muchas nuevas fórmulas Algunas funcionarán, otras no Unas funcionarán para unos, otros para otros Y creo que, bueno, pues resumiendo Que la comunicación pasa por un momento excelente Los profesionales cada vez están mejor preparados eh, Saben más de todo Pero quien les tiene que contratar Tradicionalmente nos ha enseñado A los profesionales de la comunicación a ser autodidactas Y a ser, bueno, pues a lanzarse A, a ser empresarios, a idear nuevas cosas Así que esa O es sea, qué crees
0: que hay mucha comunicación y buena comunicación, lo que no hay es una comunicación rentable económicamente
2: No, creo que las empresas no se han adaptado uh -huh. a, la, a las nuevas vías de financiación de la comunicación pero como comunicación rentable toda comunicación es rentable
0: uh -huh. Bueno, perfecto, es la reflexión yo creo que muy interesante para comenzar este programa y efectivamente es un debate eh, que tuvimos aproximadamente hace un año aquí en este, en este mismo espacio pero que, bueno, en un año cambia tanto las cosas y más eh, cuando estamos hablando de comunicación que creíamos necesario volver a tratarlo y además, bueno, pues ver un poco cómo había evolucionado en este año los medios de comunicación de Huelva se estrena aquí en este programa de debate, aunque no en Unirradio pues una persona a la que conozco ya también hace mucho tiempo y que, bueno, es un placer volver a encontrarnos como es Álvaro de la Vega bueno, lo conocemos por Álvaro de la Vega, pero bueno, es una persona que, que has hecho también mucho de tema de comunicación, de redes, eh, tema empresarial. Álvaro, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Qué has hecho hasta ahora?
3: Bueno, pues muchas gracias por invitarme, Maripaz, a tu programa. Eh, he tenido el placer de venir otras veces a Unirradio y me encanta este espacio, este espacio de reflexión, ¿no? Porque aquí uh -huh. se puede hablar con un poquito de tranquilidad. Pues yo, como tú bien dices, de aparte de prensa cuando hemos coincidido y de comunicación a empresas, empresas productoras de vídeo, eso, he hecho muchas cosas. También he hecho he sido fundador de un periódico digital como el que estás tú ahora, parecido en sí. otro de los, calles, de los poquitos que hay en Huelva uh -huh. y bueno, ahora estoy con un proyecto de investigación para la Escuela de Organización Industrial y va un tema de arquitectura, investigación socioeconómica en fin, y hago toda la parte de investigación periodística social, en fin y en cuanto al tema del día, hombre, estoy muy en la línea de lo que dice David, pero yo sí apostillaba como tú. Hmm. Um, yo sí creo que el, el problema es no encontrar la rentabilidad. Y centrándonos, por ejemplo, en el panorama local, sí. eh, es realmente difícil. Yo precisamente acabo de terminar eh, un poco al hilo también de esta investigación que estoy haciendo, un curso precisamente de creación de empresas audiovisuales y de las comunicaciones. Uh -huh. Mando el diplomita esta semana, por cierto. Y, y, y ahí hay muchos modelos de negocio. O sea, la gente presenta sus nuevas ideas, empresas de vídeo, productoras, medios de comunicación, pero es dificilísimo encontrar una rentabilidad difícilísimo dificilísimo conseguir que la gente pague porque la información está dispuesta eh, de forma gratuita. La información, no el periodismo. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que el periodismo no está, no está eh, bien cubierto, por ejemplo, en nuestro entorno. Yo lo digo para concretar un poquito, sí. por no ponerme a hablar de Estados Unidos, que muchas veces caemos en esa tentación. Pero eh, hay excesiva información, pero no excesivo periodismo.
0: O sea, que hay mucha gente que ofrece información, por ejemplo, yo digo, está lloviendo en mi pueblo, y lo digo en una red social, pero eso evidentemente no es periodismo.
3: Es información, y está estupendo, y está fantástico que tú informes uh -huh. de que llueve en tu pueblo y de la exposición que hay en tu pueblo y de todo, y lo harás estupendamente, pero no siempre es periodismo.
0: Uh -huh. Bueno, Álvaro, pues muy interesante esa reflexión y evidentemente también es un tema que genera muchísimo debate porque ahí está el tema del periodismo humano, del debate que existe ahora mismo de si todo el mundo puede ser informador o comunicador y evidentemente los periodistas no están de acuerdo con, con esa percepción que mucha gente, bueno, pues es muy, digamos, muy factible que, que la tengan esa opinión. Vamos a hablar de periodismo digital, ya que también tuviste la oportunidad de, de, de estar trabajando, de conocer ese medio, pero vamos a hablar también de redes sociales con una persona que en este caso no, no es periodista, pero que conoce muy bien el mundo mediático, la comunicación, las redes, y que además, si ustedes le siguen, verán que continuamente está lanzando Digamos que preguntas e incluso muchas veces batallas eh, José Carlos del Arco, bienvenido Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros Gracias por acompañarnos Y bueno, te gusta te gusta animar un poco el cotarro, ¿no? Si lo decimos coloquialmente
4: Me encanta Vamos, En mi perfil de, de Facebook uh -huh. continuamente lanzo debates Porque creo que... Y, y te hablo como lector, ¿no? Sí. De, de medios Creo que a los lectores nos falta conciencia crítica, eh, nos creemos todo lo que nos cuentan, pero ese espíritu crítico, ese pensamiento reflexivo uh -huh. es vital para la ciudadanía y para formarse un criterio propio. Ese es uno de, lo, de los grandes retos, ¿no? Uh -huh. Enseñarnos a reflexionar, a debatir, a, a participar, ¿no? Y eso las redes sociales lo permiten, ¿no? Esa democratización de, de opiniones.
0: Pero la gente, ¿tú crees que es participativa o muchas veces se retrae por la repercusión que pueda tener la opinión que ha, que ha dado? ¿O simplemente porque le gusta más mirar que participar?
4: A la gente le suele gustar más observar uh
0: -huh. que,
4: que participar. ¿no? También bueno, lleva un siglo en el cual pues, el poder adormece a las personas, ¿no? La, la, el mensaje es unidireccional La información fluye en un solo sentido Y falta diálogo Debate bidireccional ¿no? Y por eso es que Yo creo que es cuestión de, de costumbre, De falta de cultura participativa uh
0: -huh.
4: y, Pero espero que con los años Se invierta el proceso
0: bueno, pues vamos a hablar de redes, José Carlos que conoce muy bien eh, eh, este ámbito, vamos también a hablar un poco de, de ese encuentro ya tradicional en Huelva como Huelva 2.0 que, que se va a celebrar pues, próximamente y así lo conocemos un poco, pero antes me gustaría presentarles a la cuarta invitada, en este caso la única mujer de los invitados, así que eh, Rosa Rodríguez, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues siempre ha sido una amante de las redes sociales, incluso te has avanzado avanzado en muchas ocasiones a... Bueno, pues hoy en día casi todos los periodistas están en las redes, están participando de ellas, pero hasta hace poco muchos eran reacios.
1: Efectivamente. Buenas buenas tardes, maripaz Encantadísima de poder participar en un espacio como este, ¿no? De uh -huh. debate, de... Poder reflexionar de las cosas, pero desde distintos puntos de vista, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso, igual que han dicho mis compañeros, que el modelo de negocio está en crisis. Sí. Pero también, en parte, los periodistas tenemos un poquito de responsabilidad en esto. Muchos... Eh, hasta hace poco, como tú bien has dicho, estaban súper reacios a lo que son las redes sociales. Uh -huh. eh, nosotros no podemos ver las redes sociales como la panacea uh -huh. ni, ni como el, el la solución para todo. Sí. El problema real de, de lo que ocurre es que nosotros no tenemos... Eh, ni nos han creado quizás también muchas veces por miedo a perder el trabajo por uh -huh. no nos han creado una, una inquietud de decir las cosas como son y de un poco de volver a los orígenes del periodismo es decir a esa ética a esa independencia a esa porque el lector no se nos, el lector el oyente a quien nosotros nos dirigimos no es tonto uh -huh. y eso a veces parece que se nos olvida y que también un poco eh, impulsado por esa dejadez que hay ahora mismo en, en nuestra audiencia sí. no tendemos a pensar que se lo traga todo y la gente no se lo traga todo nosotros tenemos que diferenciarnos como periodistas del que emite cualquier información en la red social, tenemos que aportar análisis, tenemos que aportar datos tenemos que aportar Cosas diferentes uh -huh. Y eso a veces quizás por Insisto por el modelo de negocio Que se nos ha impuesto Y hemos aceptado automáticamente Ya nos hemos vuelto a autómatas Volviendo a una frase Que dijo aquí Miguel Ángel Aguilar Hace tres años uh -huh. Los periodistas se han convertido En desactivadores de teletipo ¿Hasta qué punto nos merece la pena mm, correr, eh, Asumir ese riesgo? Correr ese riesgo Yo dejo ahí la pregunta Porque me parece que es verdad, insisto, que el modelo de negocio nos, a muchos nos ha obligado. Pero también es verdad que muchos tenemos la culpa de lo que nos pasa. ¿Creéis
0: que el periodista es el culpable de todo lo que está sucediendo? David cre apuntaba antes no, a, a las empresas.
2: A ver, eh, es que, que hay muchos matices. Es decir, ¿el periodista es el culpable? Sí y no. Igual uh -huh. que las empresas son culpables, sí y no. ¿Por qué sí y no? Bueno, pues el periodista es culpable, sí porque eh, se supone que precisamente a lo que estábamos hablando eh, no es lo mismo informar que hacer periodismo. Es decir, el periodista aporta datos, investiga, eh, saca conclusiones, etcétera, etcétera. No solamente informa. Hmm. Pero claro, mmm, si sí es culpable. ¿Por qué? Porque el periodista ha hecho, realmente, o sea, lanzó la pregunta y me gustaría que tuvierais una actitud muy crítica respecto a esto. ¿Realmente se ha hecho periodismo en los últimos 50 años? Pregunto, es decir, bueno, olvidado, David, olvidaros del Watergate, si. olvidaros del Watergate, olvidaros de espero tal, es que decir, sí, ¿no? periodismo sí, del día a día, es decir, no hablo de grandes titulares.
0: estás hablando de periodismo de investigación?
2: No, estoy hablando de periodismo per se, mm -hmm. es decir, no es lo mismo decir tal político ha dicho tal, 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 tal... Que decir, pues como tal político ha dicho tal, 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 resulta que la oposición dice tal cual y además no casa con las declaraciones anteriores porque no se corresponde, porque hace tres años dijo esto, dijo lo otro y además, según las estadísticas, está equivocado por tal cual. ¿Realmente cuántos periodistas, o sea, cuántos periodismo medios, crítico. cuántos medios? Me, el periodismo es crítico por naturaleza. Uh -huh. Es decir, el periodismo, le oí el otro día decir a Pedro J, eh, Pedro J. Ramírez. Una frase que yo no es santo de mi devoción, pero me gustó mucho. Es decir, le preguntaban sobre el futuro de unidad editorial, sobre el futuro del mundo, tal. Uh -huh. Y él dijo, pues sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a salir en digital, en venta, tal, en muro de pago, etcétera etcétera Pero yo la verdad es que llevo un año metido en estos temas empresariales y a mí lo que me gusta es salir a la calle a buscar información para molestar a, para molestar a todo el mundo. O sea, uh -huh. esa frase, la verdad es que me gustó bastante viniendo de Pedro J. Ramírez. Es decir, a él lo que le gusta es molestar y el periodismo, si no molesta, no es periodismo.
0: El mundo suele molestar a mucha gente, pero bueno, y sí, y,
2: y también dijo que
3: estábamos, sería esa misma entrevista, porque fue antes de ayer, que estábamos al punto de un cambio de era y de una revolución. O sea, el cambio de era ha sido
2: hace más de 10 años, o sea, parece que están descubriendo la pólvora de los grandes medios. No, pero no, una época como... dorada
3: se refería, claro, supongo que claro. se referirá
2: a él, que echa a todo el mundo de sus empresas, de los,
3: de los grandes <risa> medios y todo. Efectivamente, efectivamente. Pero mm, yo quería hacer dos cositas, una respecto a lo que ha dicho Rosa, que el lector no es tonto, por supuesto, estaría más. Sin embargo, con esto de las redes y enlace un poco... Eh, eh, anteayer paseando con mi niño por un puente donde pescan aquí en Huelva, ¿no? Una señora le está diciendo: a su... Oye, pasa una ambulancia y le dice: Oye, esa es una ambulancia que va a trabar la fábrica. Viste anteayer lo de el escape que hubo tan importante de amoníaco, ¿no se sé cuánto? Uh -huh. y, y yo yo lo estaba oyendo, yo no digo nada y le dice un señor al lado: No, pero eso fue una rotura de tal, no, no. Pero no viste el WhatsApp, no viste el WhatsApp que venía. Uh -huh. O sea que el WhatsApp ha pasado de ser un medio de comunicación y ahora le pasa como a los correos de hace 10 años con esos bulos que corren, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente no está formada. Lo que voy a decir es tonta. La gente, por pero, su pero supuesto, no es tonta. Pregunto, pero ¿es no la labor,
2: labor del periodista formar al público o es que el público no está formado per se? es que es cuestión es decir eso, el público la, el, la ciudadanía tiene una actitud crítica
0: pero la clave es si se ha contrastado la información porque bueno a mí me puede llegar muchísima no. información pero, pero yo hasta tú, que no confirmo que eso es verdad no puedo muy muy bien,
2: tú puedes hacer muy bien tu trabajo de periodista pero uh -huh. si la señora del quinto C de la calle Sierpes, que es la que te lee y es tu público, uh -huh. se fía más de lo que dice el panadero que de uh -huh. ti, es que no hacemos nada, por muy buen periodismo que hagas. Pero, ¿Hay, hay dónde hay que echarle la culpa a las empresas? Pero, que no nos dejan trabajar con... Exactamente. Y que no se da un prestigio y una calidad. ¿No hay
0: credibilidad? ¿Pensáis que no hay credibilidad de los Yo medios? Yo creo
1: que hay, intencionadamente... Uh -huh. A los periodistas y, a, y en gran medida Se nos ha desprestigiado hasta un punto Es verdad que es, la, que es la época dorada Del periodismo, pero es verdad Que se nos ha echado tierra encima Hasta decir basta Es que después de los políticos Somos la profesión peor valorada mira Y además en esto influye El intrusismo En el que cualquiera coja un micrófono Y yo no hablo de cualquiera que tenga que tener titulación Ojo, uh -huh. digo cualquiera lo suficientemente Serio y con el suficientemente con el suficiente sentido común que a veces es el menos común de los sentidos uh -huh. para poder coger un micrófono, coger y escribir una página de un periódico y contrastar la información, hacerla totalmente verídica, que sea que se ajuste a la verdad y que sea crítica. Problema, el tiempo a nosotros nos han hecho hacer yo he hecho informaciones como el que hace tortitas, ¿eh? o sea, y esto es muy serio porque cuando uno tiene 300 informaciones que hacer al día, sus informaciones pierden calidad.
0: Uh -huh. Bueno, tiene que hacer muchas páginas y hay que hacerlo hasta las nueve de la, de la noche, por ejemplo.
2: Pero ¿por qué una persona tiene que hacer seis páginas mm -hmm. en una tarde? o sea, bueno,
0: bueno, Cuando cuando tres cuando
2: tres personas lo hacen en la tercera parte de tiempo. Sí. Pues,
0: pues. Bueno, José Carlos, seguro que, que has conocido, porque vives en Huelva, eh, en lo que el episodio al que se ha referido Álvaro, al que se ha referido David. Bueno, de repente en el WhatsApp recibimos un mensaje, además en rojo, diciendo «Cierren las ventanas» porque ha habido un escape de amoníaco en una determinada fábrica del polo químico y bueno, y va a afectar o está afectando a Huelva, a Palos y a Moguer Y incluso, no sé si lo habéis visto, mandan un vídeo de unos segundos donde se ve eh, salir como una explosión y salir humo evidentemente ahí no se sabe qué sustancia es ni nada pero mm, lo primero que uno hace es asustarse evidentemente ¿Qué pasa con las redes? Eh, bueno, eso apareció por WhatsApp, pero luego apareció en Facebook, apareció también en Twitter. ¿Cómo se puede controlar esto?
4: Ahora mismo difícil. Uh -huh. eh, como habéis dicho, pues, bueno, los ciudadanos no están formados en competencias...
0: Periodísticas, periodística. claro.
4: Ni contrastan, ni investigan, ni analizan. Tiene más credibilidad lo que dice mi madre o mi vecino uh -huh. que lo que diga la, las fuentes oficiales que, por cierto... Tardaron horas en reaccionar. cierto sí. ¿Vale? Uh
2: -huh.
4: Entonces, mmm, bueno, realmente eh, lo, el poder no puede controlar la información, eh, y menos si se propaga por redes sociales en un entorno tan inmediato, ¿no?, como uh -huh. este.
0: Bueno, de hecho, eh, has dicho la reacción de las administraciones que tardó... Bueno, pero porque eh, se expandió tan rápido, eh, se expandió mucho más rápido que, que eh, a la hora de reaccionar un algo mastodóntico como es una administración pública.
4: sí yo tuve un debate con miembros de la Junta de Andalucía y de algunos partidos, ¿no? Uh
0: -huh.
4: y dije que tenían que habilitar mecanismos de, de vigilancia en las redes sociales de escucha activa. Uh
0: -huh.
4: Y me refiero a monitorizar cualquier tipo de tendencia, rumor que tenga impacto, porque hay rumores que no tienen impacto, repercusión alguna, pero si un rumor tiene repercusión uh -huh. y crea malestar, preocupación, pánico en la sociedad, creo que es deber de, de las administraciones de reaccionar en tiempo y forma, de, y de forma proactiva y elevar pues un protocolo de, de crisis, ¿no? Uh -huh. Porque sí es cierto que hubo pánico en, en un sector de la, de la población.
0: Bueno, es tan difícil de controlar que recordáis el episodio de Rafa Nadal con Mandela, ¿no? Bueno, una persona que es un referente que tiene tantísimos seguidores en Twitter y de repente, bueno, pues da el pésame por, por la muerte de Mandela que evidentemente pues no se había producido. O sea que fijaros si es difícil de controlar. Bueno, pues vamos a hablar de un poco, sí, no sé si queréis apuntar sí, algo de yo esto. Os dejo, ¿sí? os
2: dejo un dato bueno, sobre, bueno, pues sobre redes sociales, espíritu crítico, etcétera. Yo os dejo un dato de eh, la agencia de comunicación Apple Tree. En el cual dice que el 46% de los seguidores de las empresas son cuentas falsas para engordar los fans Es decir, y eso son cuentas que retuitean, que pues sí. viralizan, etcétera mm. Por otro lado, os dejo los datos también de los eh, cuáles son las cuentas más seguidas en España Tanto en Twitter como en Facebook y coinciden. La primera es el Fútbol Club Barcelona, la segunda es Real Madrid, la tercera Mango y la cuarta Zara. Con eso os digo todo. Bueno, es pues decir, es, sobre el espíritu crítico. Es
0: una buena radiografía de los temas que le interesa a la gente realmente. El fútbol y bueno y a las chicas y, la y, bueno, y a los chicos también. Qué duda cabe que, que la moda. De hecho, bueno, pues ya hemos visto que, que el dueño de Zara es el más rico de España ¿no? y uno de los más ricos del mundo. Bueno, la comunicación ahora mismo, ¿creéis que ha salido de la crisis, que, sobre todo económica, que provocó cierre de medios, transformación de, de algunos medios, por ejemplo, periódicos como el periódico de Huelva, que también conoce Rosa, que ha pasado a digital? ¿Creéis que se ha pasado la crisis o realmente aquí no se sabe muy bien ni lo que va a pasar? Estamos un poco perdidos.
3: Hombre, yo apuntaría para terminar el tema anterior que sí. eso del WhatsApp se parece un poco a lo... Salvando las distancias y en el aniversario de la, de la retransmisión la de, la, Oson guerra de, well, de la guerra de los mundos. <risas> se parece, o sea, no hemos avanzado tanto. Nos reímos de aquellos ciudadanos americanos y es lo mismo 80 años después. Sí, sí, Por, sí. Es sí. Es decir, parece
2: ser que eso es un mito también porque la radio era competencia de los periódicos. Y los periódicos difundieron la noticia de que Oswald se había... Eh, provocado el pánico para desprestigiar a la radio. O sea, parece ser que Pero es esa sí. es la historia real. O ah. sea, que se, eh, hoy en
0: día también seguimos igual, ¿no? Porque los periodistas de prensa ¿Eh? muchas ¿Eh? veces se consideran, eh, bueno, pues que están en otro estatus al periodista, por ejemplo, audiovisual, uh -huh. por poner un, o digital, un ejemplo. Por ejemplo. O digital, <risa> no, no.
2: aunque ya seamos todos digitales.
0: <risa> bueno, puede ser, sí, ya, sí.
3: Ya no tanto. Eh, al menos, se ha, respecto a lo que decía José Carlos, se ha avanzado en que el año pasado hubo otro escape parecido, una nube, no sé cuánto, y tardó, yo creo que las mitad. Dos días o tres en responder, y esta vez ya ha respondido esa misma tarde, aunque horas tarde. O sea, que se van acompasando los ritmos. Eh, mm -hmm. Indudablemente llegará a ser inmediato dentro mm -hmm. de un año. Eh, ya estarán los equipos más formados,
2: como tú decías, de un mastodonte como la administración. Respecto a la pregunta que has formulado, sí. eh, Maripaz, de si mm ha -hmm. pasado el temporal. Yo siento decir que no, es decir, eh, lo malo además es que eh, se está cayendo en errores típicos, es decir, igual que cuando surgió la crisis, bueno, pues parece que era la construcción, etcétera, que había provocado un agujero, los bancos, tal cual, y la solución cuál fue, pues, eh, reinvertir en construcción, ¿no?, el famoso plan e y muchas más cosas, es decir, fue apagar el fuego con gasolina. ¿Qué está pasando con los medios de comunicación? Pues exactamente lo mismo, es decir, no solo no se reinventan fórmulas, salvo honrosas excepciones, uh -huh. eh, es que esa es la palabra la clave, es reinvención, es decir... Aprender? Desaprender y reinventarse Es decir, eh, es un ejemplo muy típico Pero es la realidad ¿Qué está mm. haciendo Nacho Escolar con el Diario.es? Pues no es una fórmula De solo los usuarios Pagan por la información, no, en absoluto es solo, solo es un 5% Y la información prácticamente es gratuita Se están financiando de otras maneras Y de momento están lo comido por lo servido No han ganado, pero tampoco han perdido mucho Pero está ¿no?
0: funcionando el modelo
2: no han ganado, es decir, de 450.000 euros me parece que invirtieron en el año 2011, uh -huh. las cuentas, 2012, perdón, las cuentas, según comentó Juan Luis Sánchez en el último congreso, que hubo en La Rábida, uh -huh. era que habían perdido 80 euros. Es decir, no está mal. Bueno. Es decir, habían dado, pero habían perdido 80 euros, es decir, no han ganado, pero es que no han perdido. Bueno, pues esa es la cuestión. Eh, yo mismo. lanzaría
0: la pregunta que qué medio de comunicación hoy en día eh, no es deficitario.
2: Claro, pero es que hay que plantearse la pregunta, es decir, los medios de comunicación, tú que has hablado, Rosa, antes de los sí. orígenes del periodismo, el origen del periodismo es el periodismo de calle, no deficitario, pero de economía de subsistencia. Es decir, un, un, los periódicos Uno no, no eran ricos. no eran ricos en el siglo XIX. Cuando empezaron a ser ricos? Pues eso, cuando lanzaron la, la era... guerra entre Pulitzer y Randolph Hearst, ¿no? Que es uh -huh. cuando empezaron a hacer el periodismo, que es el que conocemos ahora mismo, ¿no? Es decir, y ahora hemos
1: llegado a una política amarilla. de absorbencia de empresas, Amarismo. de... Eh, paquetitos de empresas que, que al fin y al cabo terminan siendo ¿qué pasó con prisa? ¿qué pasó
2: con prisa? O con, uh -huh. ¿qué pasó con prisa? es decir eh, el país les funcionaba muy bien tenían sus beneficios sus 70 80 millones de beneficios tal ¿y qué pasó? que empezaron a invertir en inmobiliarias en Estados Unidos etcétera etcétera hasta encontrarse ahora mismo que tienen una deuda es que tienen una deuda de ¿cuánto era Álvaro? 3.000 millones de euros qué que es barbaridad. una auténtica barbaridad uh -huh. que les ha rescatado el grupo este de Inversor el, americano el, el grupo también. inversora que pertenece a Ariana Huffington y le están obligado a hacer el Huffington Post, que es una especie de competencia etcétera, etcétera, y aún así siguen debiendo y siguen vendiendo mm -hmm, es decir, y, es lo y claro, veo. y Prisa no vivía solo del país, vivía también de sus editoriales vivía de sus publicaciones que deslocalizaron, mandaron a la India etcétera, dejaron en paro a 6.000 personas que de eso no se ha hablado, como, como no son periodistas de eso no se ha hablado, mm. pero es que desde el año 2009 han dejado en paro a 6.000 personas el, el grupo Prisa, por ¿Y ejemplo, en Huelva
0: qué creéis? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
1: Yo creo que aquí la gente Intenta aplicar modelos antiguos De comunicación a los nuevos medios Y eso es un error Pero un error de manual Yo no puedo intentar Aplicar un modelo totalmente tradicional a un nuevo medio Porque es que el nuevo medio tiene un nuevo lenguaje Y tiene una nueva audiencia Y tiene una nueva manera de replanteárselo está, hemos, Lo hemos dicho antes Estamos en una revolución uh -huh. Pero en realidad luego la mentalidad empresarial No ha cambiado
0: O sea, te refieres a que por ejemplo un periódico digital Aplique la misma forma de trabajar Que un periódico prensa, papel Exacto. prensa Exacto,
1: y luego la misma eh. manera de buscar publicidad El banner molesta Al Al, al que lo está leyendo al internauta le molesta y le molesta a la vista y es lo que quiere, es conseguir la, la información y encima estamos engañando a, al que nos compra la publicidad porque si además nos llega y nos, se nos abre en un pop-up para que nosotros le pinchemos y no eres capaz de salir de esa información, de ese anuncio para llegar al contenido que es lo que tú realmente quieres mm, acceder, uh -huh. luego resulta que es que se nos enfada y le vendemos un... un, un un clic, un le vendemos que ha habido una visita a la página web de nuestro de quien nos ha sí. anunciado, de nuestro anunciante que es falso, porque lo... el, 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 el que está leyendo el internauta ha pinchado por error entonces estamos creando yo es que
2: me vais a perdonar, pero yo sobre esas frases además que se lo digo a comunicadores de todo tipo, talante eh, clase eh, y ubicación, eso de que no, no, el usuario tiene que pagar por la información. Vamos a ver, el usuario paga un euro por un periódico. Mm -hmm. Un periódico que mm, tiene, es decir, que también. su valor real no es de un euro, es mucho mayor, ¿no? Eh, estamos es de, estamos sí. de acuerdo. Sí. Entonces, ¿cómo no? Es decir, ¿cómo pretendemos que pague por una publicación digital? Entonces yo creo que ese es la gran el gran cambio de concepto uh -huh. mmm, que debe tener la comunicación. Es decir, el usuario no tiene que pagar por la información ni tiene que pagar por el periodismo hasta cierto punto. Hasta cierto uh -huh. punto, evidentemente, hacer un gran reportaje en Corea del Norte cuesta dinero y eso se puede financiar. Lo ha hecho Jordi Pérez Colomé, eh, mediante crowdfunding y lo, se le ha pagado, o sea, se la han pagado para hacer un reportaje, un libro, uh -huh. tal cual. Entonces. Ese es el cambio y ese es, por ejemplo, un modelo de negocio que le sirve a una persona, a Jordi uh -huh. Pérez Colomé. Pero, ¿eso serviría para el mundo? A lo mejor no, a lo mejor no. ¿Eso serviría para el periódico de Huelva? A lo mejor no.
0: Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Yo sabía que el debate, bueno, pues se nos... Íbamos a quedar corto, pero bueno, después tenemos más tiempo para debatir. Vamos a hablar de, de ese encuentro de Huelva 2.0 y vamos a a ver, a analizar con nuestros invitados cómo creéis que será el futuro de la comunicación si es que se puede predecir bueno, estamos aquí enseguida una pequeña pausa y volvemos
3: me caí en el agujero y ahora hago lo que quiero aquí debajo no se trata mal
2: y si me dices que te quiera lo harás hasta
1: que me muera
4: siempre quise redimirme ser feliz y no
3: estar triste pero ahora no encontró una solución
4: me...
0: Pues ya hemos vuelto, lo decíamos que teníamos una pequeña pausa, enseguida estábamos aquí y continuamos con este debate sin trampa ni cartón. Durante el tiempo de la pausa han seguido hablando nuestros invitados, David Melero, Álvaro de Vega, Rosa Rodríguez y José Carlos El Arco, al que me gustaría preguntarle. Eh, ¿Cuándo se celebra este año el encuentro Huelva 2.0 y cómo se presenta? ¿Qué temas vais a debatir este año?
4: Muy bien, pues el evento se organizará el día 19 uh -huh. y 20 de, de noviembre sí Y vamos a abordar distintas temáticas ¿no? de las redes sociales Desde impacto bueno, riesgos que puede presentar las redes sociales, internet uh -huh. en los, Por los menores y tal Hasta temas transversales, pues social media marketing La política 2.0, periodismo digital ...que va a haber una mesa
2: apasionante... Uh
0: -huh. eh, ...¿sí? Me... <risa> ¿se puede saber quién va? ...por ejemplo, David...
2: ...sí, bueno, da, da la casualidad de que la mesa la... <risa> la, 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 tú, la, ¿eh? ...la organizo yo... ...y bueno, va a ser un debate... ...yo creo que muy interesante... ...va a venir gente, bueno, uh -huh. en contra... ...a favor, nuevos creyentes... ...descreídos, etcétera... ...y sobre todo, que es lo que... ...creo que es más interesante... ...animo a la gente a que vaya la gota de leche... ...el 20 de noviembre, ¿no, José Carlos?... Uh -huh. El 20 de noviembre a la gota de leche porque, sobre todo, el, vamos, la mayor parte del debate sobre la mesa de periodismo digital la va a hacer el público. Entonces, además, quiero que el público intervenga. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahí está ese llamamiento y, uh -huh. y bueno, podemos adelantar un poco de, de ese debate. ¿Qué pensáis en la prensa digital? Había gente que no confiaba en la prensa digital. ¿Otra gente que ha ido a prensa digital quizás porque no ha tenido más remedio? ¿Creéis que es el futuro? ¿Qué pensáis?
1: Yo no creo que sea el futuro, yo creo que no. es el presente. Es el presente. Exacto. Pero,
0: ¿Tal y como está concebida hoy en día o, o no, va a cambiar?
1: No. Hay que cambiar muchísimo, muchísimo. Lo he dicho antes, mm. tú no puedes aplicar un modelo de negocio de un medio tradicional a un nuevo medio que está surgiendo. Pero es que ni siquiera a los nuevos medios tradicionales les está... Ahora mismo mmm, les está rentabilizando nada el modelo de negocio que tienen, hay que reinventarse, desaprender lo que hemos estado haciendo durante un montón de años, uh -huh. porque además no se nos puede olvidar de que es verdad que hay una crisis en, muy, muy, muy importante. Pero es verdad que el periodismo es un, es una profesión que nace en crisis y que toda la vida de Dios los periodistas hemos trabajado en precario. Porque, vamos, aquí quien me diga que se ha vuelto rico siendo periodista, vamos, es que no ha, no ha hecho periodismo, ha hecho otra cosa.
2: José María García. <risa> Contrato de mil millones de pesetas en la COPE en el año 87 Me parece que fue, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, pero quita la, la, las grandes estrellas Hablo del periodista de a pie pues,
2: José María García empezó en el pie de campo Con un micro retransmitiendo en la radio o sea...
0: Bueno, pero ¿y qué hacemos? Porque los periodistas también tienen que comer, ¿no? Creo yo
2: Efectivamente hombre, vamos a ver, es que vuelvo otra vez a lo mismo, el modelo de negocio mmm, el modelo de negocio antiguo ya estamos viendo que no funciona, entonces uh -huh. la solución de los del modelo de negocio antiguo es poner un mudo de pago, ¿no? un paywall, eh, que es a imagen y semejanza de lo que hizo el Washington Post, ¿no? Uh -huh. hace unos añitos, que le fue muy bien, llevó el huracán ese hace dos años, quitaron el muro para que la gente se informara y tuviera información de calidad, viera qué clase de información daban, y eso fue una fíjate estupendo. Ahora digo yo, si en España queremos hacer eso eh, tendremos que dar la información que da el Washington Post, digo yo, y no poner una portada como hizo Pedro J., mi querido Pedro J., hace unos días, de las feministas de Femen enseñando los pechos en el Parlamento en primera página, es que eso es amarillismo, eso no es periodismo, mm. por ejemplo. Entonces tendremos que dar la calidad del Washington Post, digo yo. Entonces, ¿solución de los medios antiguos? ¿Solución de los medios actuales? Bueno, pues hemos hablado antes, Álvaro, de Infolibre, que tiene financiación de un grupo empresarial francés hemos hablado de El Diario.es tiene financiación también, es decir, no se nutren actualmente los medios que están ahora y más o menos están sobreviviendo, no se nutren de, no se nutren de que el público pague por esa información. Entonces, eh, ya tenemos que mm, quitarnos de la cabeza que el público pague por informarse, a menos que sean cosas muy concretas. ¿Cuál es el futuro en este sentido? Pues el futuro, en mi opinión, depende del soporte, es decir... Eh, depende del soporte y de la plataforma ¿Con qué nos informamos habitualmente? Antes habéis mencionado el WhatsApp El WhatsApp solamente se puede trabajar con él A través de un móvil o de una tablet Como mucho, ¿no? Pero el ordenador sí. no funciona el WhatsApp Pues quizá por ahí van los tiros Es decir, información que se puede leer en el móvil Información concreta Que no haya que estar media hora leyendo Ni cinco minutos, que se lea en un minuto eh, que si quieres profundizar puedas hacerlo, etcétera, etcétera y para eso hace falta plataformas, es decir, informáticos, técnicos, diseñadores, etcétera y hacen falta eh, bueno pues soportes, empresas de tecnología y además hacen falta periodistas también
0: Bueno Álvaro, lánzate, ¿qué piensas? Hombre,
2: es que se tocan
3: tantos aspectos, eh, lo de Infolibre eh, en parte el éxito en Francia de ese grupo que aquí patrocina Infolibre es porque en Francia es Europa uh -huh. ...nosotros somos Europa para ciertas cosas... ...no sé si es que empezamos con la alfabetización tarde... ...y lo sé porque tengo en mi familia... ...mi tío Abuelo empezó con la con la Unesco aquí en España... Uh -huh. ...y todavía a finales de los años 70 había... ...lo primero que hizo aquí la Unesco es programas de alfabetización... ...acabando, o sea había... ...no se acabó con la, de alfabetizar a la gente hasta finales de los 70... ...entonces claro porque aquí en cuanto a la gente eh, se ha dejado de comprar mm, periódicos no significa que lo vaya a pagar por otro sitio o sea, lo va a ver gratis y punto no tiene la necesidad o ve el WhatsApp o lo que sea y en cuanto a lo de los medios mm, para no hablar del mundo de Washington Post, por, por supuesto calidad que es lo que tú quieres decir aunque sea en Huelva, calidad, ¿no? Uh -huh. yo cuando participé en esa experiencia del segundo de sacar el segundo periódico digital de aquí de la provincia exclusivamente digital me refiero porque lo, los que en papel ya hacían su versión digital recordamos
0: su nombre, Álvaro se puede decir, ¿no? sí, el
3: Huelva 20 24, ¿no? uh -huh. eh, los primeros meses estuve y al poco tiempo, a los pocos meses, eh, me fui por problemas personales. Y, y, y aparte de problemas personales, porque no veía claro el modelo de negocio, precisamente. Y lo digo porque uh -huh. va al hilo de la mesa, no No estaba claro el modelo de negocio. Han pasado ya dos años y pico, creo que les va muy bien y yo lo veo muy con muchas publicidades, muchas cosas, y seguro que lo va estupendo. Y el contenido que hacen es fantástico. De hecho, ese mismo año que yo me fui. Les concedieron el premio Mejor Periódico Digital en Andalucía. Uh -huh. O sea que eh, ahí había nicho porque es de los primeros, ¿no? En el que tú estás ahora, pues ya es el tercero que ha salido en Huelva, tercero cuarto, ¿no? Uh -huh. Exclusivamente digitales. Sí. Eso es fantástico, pero pero claro, no hay tarta para todos. Entonces, um, si hubiese esa cultura No hay cultura, tarta para
0: todos, está riendo David, bueno. No hay tarta
3: publicitaria, me refiero. No, pero si hubiese esa cultura es
2: exclusivamente digital, bueno, una cosa es uh, que el soporte sea digital y otra cosa es que el periódico haga periodismo digital. Son eso. cosas distintas. Pero bueno, perdón. Sí, no eh, Que
3: hagan periódicos O sea, que sea periodismo Tú lo dices por el que había antes que el, No, no, no yo hablo porque vaya... el periodismo
2: digital Tiene unas características muy típicas O sea, hiper, multime, ser multimedia Hipertextual, que sea interactivo Etcétera, es decir, que haya una comunicación Que haya eh, un diálogo Que las noticias cambien y evolucionen Que estén vivas bueno, estos medios que estoy
3: hablando eh, cumplen uh -huh. esos requisitos. Yo, por supuesto, eh, sobre el futuro... Sobre, hombre, lo que yo estoy También diciendo, considera que no. Lo que yo estoy diciendo... Eh, yo considero, considero hace, que... Hacen un medio que evoluciona... una para.
2: información en un, en un soporte digital, no en Internet, eso no es hacer periodismo digital. No, pero rota lo ¿Cuál sería
0: eh, un medio de comunicación que consideres, ya sea de vuelo o de fuera, que está haciendo periodismo digital tal y como hombre, tú lo concebes? El paradigma
2: es The Guardian. Evidentemente, uh -huh. The Guardian, o sea, hace una información fantástica, claro, que eso, os explico ahora, es decir, hace una información fantástica, habla con sus lectores, cambia la información, Pero... se nutre de información de los lectores, ahora, la contrapartida, ¿cuál es? La contrapartida es que pierde un millón de libras a la semana. Entonces, Ay, al año, al año, son 52 millones de libras, claro, Pregunto. es un experimento eso. fantástico, financiado por unos poderes fácticos, que uh -huh. no se deben decir, pero que está funcionando de forma fantástica y están haciendo un periodismo magnífico, absolutamente deficitario. Entonces, sí. quizá habría que plantearse si el buen periodismo es deficitario, aceptarlo y actuar en consecuencia. Pero
0: eso tendrá fecha de caducidad, probablemente. O no, o a lo mejor les interesa por otro lado. Uh
1: -huh. Bueno, el problema, además, yo también creo que estriba, y lo hemos hablado aquí antes, eh, tenemos mentalidad empresarial, se nos forma para emprender, realmente se nos, se nos, da, se nos ofrecen eh, posibilidades para poder mantenernos como periodistas, no como comerciales, porque además ahí ahora viene otro problema. A muchos periodistas se exige, o cuando van a buscar trabajo, se les hace el mismo contrato que un vendedor de seguros o que un, un contrato mercantil en donde tú eres tu propio comercial. No, perdona, o sea, yo lo que hago es información. El modelo comercial o me lo ofreces tú o yo me lo o, busco, pero de otra manera. O sea, o busco otra fórmula. Yo no puedo eh, funcionar como un como, como un comercial y además como un comercial tradicional. Uh -huh. O sea, porque además mi, mi. Entonces mi información empezará a perder independencia.
0: O sea, que estábamos diciendo que el periodista es periodista y que no tiene por qué vender publicidad, que muchas veces está sucediendo en algunos medios digitales. Y cada vez más...
2: Yo, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, bueno, yo creo que el periodista, es decir, está vendiendo siempre, está vendiendo o sea, información, se está vendiendo tal, efectivamente, y acuerdo. a su medio con, a ver, a ver si yo sí, comercial. Yo claro sí estoy de acuerdo
1: sí. con que tenga que ser comercial, pero no comercial al uso, es decir... No un comercial que te esté vendiendo publicidad. Bueno, es que David yo creo que
0: es capaz de vender lo que... No, lo que, no es. <ríe> que a lo mejor todo el mundo no, no es capaz de hacerlo. Bueno, José Carlos, en las redes sociales eh, vemos también publicidad, porque, claro, eh, Facebook, Twitter, sabemos que tiene muchísimo poder, ya lo hemos hablado, y, y vemos continuamente páginas sugeridas, eh, publicidad por aquí y por allí... ¿Qué pasa con esto? Porque también evidentemente las empresas buscan una rentabilidad a través de las redes.
4: Bueno, el tema de la publicidad existe desacuerdo. No existe un consenso sobre si es efectiva o no. ¿no? Uh
1: -huh.
4: está funcionando muy bien la, los Facebook offers, las ofertas. Uh -huh. La verdad es que tienen bastante viralidad. Pero una publicidad no tiene que ser intrusiva ni invasiva ni, ni spam, sino que Realmente, pues, sea de interés para el, el usuario, ¿no? Uh -huh. Y respecto a lo que habéis debatido, mmm, habría que estudiar, analizar por qué se ha experimentado ese descenso en las la ventas de los periódicos, ¿no? Si se debe a la falta de independencia. Fundamentalmente. ¿Tú
0: crees, como persona que no eres periodista, pero que conoces lo, la comunicación a nivel general, que el descenso de la venta de los periódicos, que es muy acusado y que ha provocado el cierre de, de muchos medios, evidentemente, pues se debe a que han perdido credibilidad, pero esa credibilidad la han perdido ahora, la habían perdido antes... Quizás en España con la transición democrática sí que hubo un impulso muy grande hacia la credibilidad es de los medios y, y en los últimos años la ha ido perdiendo. Se han
3: ganado su propio desprestigio. Y te pongo ejemplos locales otra vez, vuelvo a tirar la pelota en tierra como en el fútbol. Eh, un, 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 antes de trabajar yo contigo, bueno, al mismo tiempo, en aquellos años, uh -huh. año 2000, me viene de empresario y me dice, hay que poner tal cosa, tal cosa que no cumplía unos requisitos mínimos... Eh, ...que conoce cualquier periodista de primero de, de GB iba a decir, de primero de Carrera...
0: ...de Carrera, sí... Mm,
3: ...pues no, esto no se puede poner, tal... ...el empresario mete, aprieta las tuercas... ...el periodista jovencito se resiste... ...bueno, primera colleja, tal, tal... ...segundo día, tercer día... ...llega un X día en que... ...que pongas tal cosa... Tal cosa no, 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 no pasa el más mínimo, el más mínimo pero tenías control. que firmarlo,
0: tenías que firmarlo por o? supuesto,
3: por supuesto tenía que firmarlo, pero es porque si no lo firmaba estaba mal visto, pero bueno, vale. el, el, el periodista, el periodista mal visto por el propio empresario, por el propio empresario vale, digo, vale. entonces eh, el periodista se bueno se, es malo en cualquier resiste. caso, pero
0: si lo tienes que firmar ya todavía peor porque es tu responsabilidad, te queda la
2: opción de la de intereconomía, de, 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 de ¿no? De decir bien clarito que estás en desacuerdo, ¿no? al principio de la escuela ¿no? de, de la tele no sé si lo habéis visto, ¿no? El, sí, sí. el vídeo ese de la chica de Intereconomía. Ah, ¿No? sí. No, no sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, pero ahí está. Ella sabía que estaba el micrófono abierto. Es un
2: fallo uh -huh. técnico. Vale.
3: Total, que me resisto indudablemente. Esto no puede ser. Pues, como castigo, eh, esta información la hace fulanito, que está aquí a tu derecha, que es... Un... Mucho mejor que tú. No, que es cámara de no sé qué. O sea, que por supuesto no había estudiado una carrera ni nada que se le pareciera al mm. periodismo, que estaba haciendo el papel en un periódico similar del mismo grupo, tal... Y como castigo aparte, el mes que viene que ibas a coger la redacción, la redacción jefe de este pequeño grupo por las vacaciones de la redactora jefe, eh, pues la toma también Pepito. Pepito que no tiene ningún criterio, como no era profesional, dice, ah, vale, publicó esa serie de mmm, patrañas, con, perdón, uh -huh. que se publicaron en ese tiempo. O sea, luego ahí el empresario, que hasta qué punto está extorsionando al trabajador hasta un límite máximo Claro, ¿no? pero ese
2: empresario pregunto no no sé de quién estás hablando y estoy totalmente fuera mm. del tema pero ese empresario era periodista o comunicador o algo así
3: estaba asesorado por un periodista pero él, pero bueno, él, él no era periodista no, el empresario es el dueño igual, no, claro, la cuestión, el dueño,
2: no la cuestión y retomo lo que ha comentado rosa antes la cuestión es que es decir hay mmm, hay estudios de ingeniería hay gabinetes médicos hay eh, bueno incluso empresas de informática etcétera, compuestos por ingenieros, por médicos y por informáticos. Pregunto, ¿hay medios construidos por periodistas? Si los hay, son muy pocos, eh, muy pequeños y les va seguramente a regular. ¿Por qué? No porque sean malos empresarios, sino porque no se les enseña a los periodistas, no se los enseña a ser, a ser empresarios, a emprender, se les enseña a hacer muy bien su trabajo, efectivamente, pero no se fomenta una cultura empresarial. Dentro de es periodismo. Cierto, Está empezando dentro del periodismo.
0: Mm, eso es cierto. Está
2: empezando ahora, se supone. ¿Dónde? ¿En cursos aparte? Porque en la carrera
4: sí, no.
0: José Carlos, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que, por ejemplo, no. los blogs y todo este tipo de cosas... Bueno.
4: Me gustaría plantear, ¿pueden ser los medios independientes? ¿Es rentable?
0: Bueno, yo espero que sí. <risa> que puedan sí, pero ser independientes. Ser independiente significa molestar.
2: De Carlos. Yo creo que o sea, siempre es siempre. muy difícil. Entonces, ser ¿Cómo vas a ser rentable si molestas a todos? ¿Quién te va a comprar? Yo creo
3: que es rentable si da un producto que aparte de periodismo, el periodismo en sí, como concepto de llamada informal periodismo, el periodismo, en sí vende poco, a no sé que venga es super exclusiva, por ejemplo en el, en el medio local puede vender una exclusiva a la semana, es muy difícil. Ahora, si añade un producto que sea divertido Y hablando del futuro, por supuesto Yo creo que en lo, los contenidos multimedia Y todo eso, respecto a, todo lo, a lo que tú decías De que era un co contenido un poco soso de texto y tal uh -huh. eh, Se si añade algo muy divertido Yo no digo que evidentemente sea rentable Que si ponemos un, un medio como el que está Malipaz ahora Que algunos días pones cosas más más Intentando más entretenidos Personajes más particulares, evidentemente eso le gusta a la gente Y la gente va a entrar Bueno. Pero claro, tiene que entrar mucha gente Para que vosotros que conocéis bien Lo del pago por visita y tal Tiene que entrar muchísima gente por para. Que sea. Voy
0: a decir, bueno, para que sepáis, quien no lo sepa, que estoy trabajando vuelvo a buenas noticias y que nos basamos mucho en reportajes propios, que evidentemente tiene mucho trabajo detrás. El mérito
2: vuestro tiene precisamente mucho es ese de que detrás. tenéis todo contenidos propios. Es el gran Evidentemente aparecen
0: las noticias de agenda, porque David hacía una pequeña crítica. Bueno, yo soy aquí moderadora y no no voy a entrar en el debate, pero bueno. No crítica, sí observación, perdón. Eh, una una <risa> observación. observación, pero sí, David decía al principio que si existía realmente el periodismo, porque eh, es cierto que las agendas de, de políticas, económicas, sociales, marcan muchas veces... La, la información que aparece en los medios Y al final los medios se parecen unos a otros Y quizás la gente necesita Ver cosas distintas también
1: Bueno y además yo quería matizar una cosa Vosotros habéis dicho Que los que no hay medios por periodistas Yo conozco eh, Medios Dirigidos por periodistas uh -huh. que los, Cuyos periodistas se han, han vendido Su alma al diablo uh -huh. Y no son nada independientes Claro
3: Pero bueno. no, o sea, no no es que todo no? el
1: mundo Vamos a ver eh,
0: Has dicho un periodista eh, Que ha ejercido su profesión Y ha intentado hacerlo Lo mejor que ha podido A veces evidentemente Pues tiene presiones A veces incluso Ha dado una información Sabiendo que tenía muchos matices O listada
1: Pero luego
0: llega a, a un cargo y, ¿Y cambia? ¿Cambiamos cuando se nos da una responsabilidad? ¿Creéis que la gente cambia? Sí, efectivamente. Pero además, rotundo. además ¿Pero siempre ha ocurrido eso? Tú te refieres ¿Te a. ocurre.
3: ¿Te refieres, por ejemplo, a de esto de un medio no, no, o cuando pasa. No, no pasan, me gustaría
0: personalizar, sino. El mundo de la comunicación. Que tú eres Álvaro que... redactor y has pasado después a ser redactor jefe. No, esto y es luego, como
2: todo. O sea, todo el, de el momento cambia. en el que dejas las trincheras y te vas mm. al cuartel general, ya no te manchas de barro, ya no hueles a sangre. Es decir, cambia radicalmente. Entonces te resulta mucho más sencillo mandar. Con la metáfora. Metáfora de, Pérez de, Reverte. Bélica, ¿no? Con la metáfora bélica, ¿no? Es, eh, te resulta mucho más sencillo mandar a la muerte a cien soldados, ¿no? Es decir, en este caso, pues dictar una noticia o por imposición de quien te financia, ¿no? El publicar algo que tú como periodista a lo mejor no lo hubieras no hubieras admitido, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizá el problema está en que los directores ya no van, o sea, la gente con cargo no está en las trincheras, cosa que me parece mal, porque por lo menos una columna semanal o algo, pues sí podrían hacer. Yo creo que se puede vender
3: el alma del diablo con cierto estilo y con cierta educación y con cierto conocimiento. Es decir, vamos a ver, está el director de medio o... Oh. O asesor, o lo que sea, o su director, o accionista, lo que sea, que dice, aquí se pone lo que dice la empresa, la industria, la microindustria tal, y no le digas ni muy, tal, que eso, pues se salta cualquier criterio periodístico, y otro que dice, oye, vamos a tratarle bien, pero vamos a poner opiniones críticas, vamos a poner, ese está un poco nuestro, la, la, el código ético de cada profesional, ver, que, asciende, sabemos, que asciende. Se
0: puede decir, vamos a poner un titular que esté, bueno, pues de acuerdo con la línea editorial, que, que nos está dando de comer... Pero luego, eh, aunque sea al final, voy a poner también la, la, el lado contrario. Eso claro. sería hacer un periodismo razonable, un poco... ¿Así consideráis que podría ser lo más parecido a Independiente? José Carlos, que preguntaba si el periodismo puede ser Independiente, y yo te digo que yo espero que sí, porque yo soy periodista. Bueno,
2: tópicamente igual sí, pero, bueno, <risa> <risa> igual sí. Sí, pero realmente... Te salva eso de quemar tu alma, <risa> el, el, digamos, poner tu, tu, tu pollita al final, no sé. <risa> sí, es poco, es poco, pero.
4: No, la verdad que vivimos un, un entorno muy polarizado también, ¿no? Uh -huh. Políticamente. Tienden a, a etiquetar cuando opinamos y también a los medios, ¿no? Uh -huh. Se le puede tildar de una tendencia u, u otra, ¿no? Y también también veo como que el, el anunciante impone su, su criterio a veces, ¿no? Se desinforma más que, más que informa. Sí. O
3: simplemente deja de anunciarse, igual no te dice nada. Simplemente, pues, no, no, no se anuncia. Si tú haces una crítica de un gran centro comercial que va a abrir por decir algo, ¿no? Que está en la calle hace sí. dos meses. Pues dicen que este centro comercial tal, tiene tal problema. Tal, tal, tal... No hay no, ningún medio de Huelva, lo va que, a poner, hay, ¿no? Hay
0: casos que ha ocurrido. Hay casos que ha ocurrido. De, de gente que se estaba anunciando en un medio, luego ha habido unas ciertas críticas. Y de repente, bueno, pues dejamos de ver la publicidad. Evidentemente ese medio a lo mejor no lo hace público, pero bueno, la gente, como decíamos al principio, no es tonta, ¿no? ¿Creéis que, Hombre, que hay capacidad crítica? A lo crítica mejor es
2: que... el medio el que tiene que elegir. Es decir, si hablamos de independencia, hablemos de independencia para todo. Ya que tu medio lo usas de soporte publicitario, vaya, al menos elige tú a tu a la gente que se publicita contigo. O sea, uh -huh. ten, si se pudiera, ojalá, ten capacidad de elección y no eh, aceptes a todo el mundo. Es decir... Eh, no sé, no quiero dar ejemplos tampoco, no, ¿no? pero claro. bueno eh, si no estás de acuerdo a lo mejor con la filosofía o las noticias que vas a dar van a estar en contra de la eh, tu, tu filosofía de trabajo, está en contra de tu anunciante no, uh -huh. le, no le cojas como anunciante
3: claro otro campo que tiene mucha, mucha salida en el futuro del nuevo por ejemplo, los nuevos medios y lo que se está todo hablar en todos los foros y tal, es la ultra, espe ultra especialización, uh -huh. yo caigo como los compañeros o como tu medio o, buenas noticias y tal, algo por deformación y porque hemos trabajado uh -huh. en eso, en ser un poco um,
1: hombre, orquesta. hombre orquesta,
3: que nos gusta todo, tratamos todo, intentamos estar al día en todo, y ese es el producto que no acaba de tener una rentabilidad, creo, para, por ejemplo, sitios medianos como este, que no tenemos ni medio millón de habitantes en una provincia. Uh -huh. Entonces, la cosa es la ultra especialización lo que pasa es que, claro, bueno, si te ultraespecializas en clases de guitarra por ejemplo para Huelva, no, eso es para toda España, o sea, hay que buscarle, pero hay que buscarle o sea, de que páginas deportivas, páginas que culturales, el
0: medio de comunicación que habla de todo y el periodista maestro Liendre ¿no? que, que muchas veces se nos acusa de, de bueno sabéis un poco de todo y, y luego se puede nada, nada
3: concreto cosas.
0: creéis que que sería quizás la gente está demandando o buscando información concreta que ahí estaría. Es que yo no
2: veo ningún problema en hacer eh, desde Huelva un eh, diario, de un periódico, un, un medio de comunicación especializado en algo. Y de hecho, tenemos claro, el ejemplo, ¿no? Claro, bueno, de eh, Mac Today. El Mac Today, Mac sí, Today sí. se hace en un despachito dos hermanos, ¿no? Eh, lo hacen para Y, tienen, y uh -huh. tienen, vamos, son el número uno en ventas uh -huh. a nivel mundial eh, de revistas en castellano de Apple. Uh -huh. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay en, ese, en hacer eso no, no, en Huelva? No, dos, sí, ahora, sí, sí, evidentemente, a no, vas a, no vas a hacer información nacional desde Huelva. Evidentemente. A eso me refiero, pero, la lista, no? pero buscar especialización, claro, como no, los bueno. demás today.
0: Bueno, pues quién sabe, ahí está el futuro Y desde Huelva se puede hacer muchas cosas Ya no solo mediáticamente, hemos visto empresas Que desde aquí desde Huelva, están desarrollando productos Para todo el mundo Somos pequeños, pero bueno eh, Si, si no pensamos, pequeños. podemos ser grandes Bueno, David Melero eh, Álvaro de la Vega, Rosa Rodríguez José Carlos, el arco ha sido un placer Desde luego se ha pasado en un suspiro El tiempo de debate Podríamos estar muchísimo tiempo más Porque estamos como casi en familia, entre amigos Y bueno, es un tema yo creo que que seguirá dando que hablar Así que, bueno, quién sabe, el próximo año A lo mejor nos vemos de nuevo Muchas gracias a todos y a todos ustedes Nos volvemos a escuchar aquí en un Radio, gracias,
3: gracias.